2: ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a Bitácora de Negocios. Yo soy Mario Maldonado. Me da mucho gusto saludarlos en este lunes, lunes 11 de julio del 2022. Estamos transmitiendo en vivo como todos los días, tempranito aquí en la cabina del Heraldo Radio. Muchas gracias por acompañarnos, por madrugar con nosotros en punto de las 6 de la mañana en estas frecuencias del Heraldo Radio. Un saludo a todos los que nos escuchan en vivo y a quienes escuchan el podcast de bitácora de negocios también un gran saludo comenzamos este lunes de la mejor manera que podemos comenzar escuchando a Roger Waters esta canción se llama Money y esta semana estaremos escuchando canciones de los artistas o bandas más destacados que se presentarán en las, en la ciudad de México en las en el segundo semestre de este 2022 es el caso de Roger Waters que yo no sabía que iba a presentarse aquí en la ciudad de México pero bueno esta canción es la sexta canción de su álbum, The Dark Side of the Moon, que es de Pink Floyd, eh, y bueno, pues Roger Waters parte fundamental de esta gran banda británica, Pink Floyd. Bueno, vamos a estarla escuchando hoy aquí en Bitácora de Negocios, y ahora sí... Le entramos a la información, vamos a hablar con Roberto Aguilar, los temas financieros más relevantes, los mercados tiemblan y anticipan una mayor inflación en Estados Unidos y otra alza de tres cuartos de punto a la tasa de interés, China descubre nueva variante y aviva temor de nuevos confinamientos, esto con respecto al COVID, y Twitter declara la guerra legal en contra de Elon Musk. ¿Qué cosa con ese asunto que ya no fue ni será la compra de Twitter por parte de Elon Musk? Vamos a hablar también con Mariana Campos de México Evalúa sobre el gasto de inversión o de mantenimiento del metro, lo que ha sucedido con este asunto que fue pues una tragedia, una tragedia lo que sucedió con la línea 12. Hablaremos también con Víctor Ceja economista en jefe de Valmex sobre el Banco de México que seguirá subiendo la tasa de fondeo y también con José Rodríguez, presidente de la Cámara de Comercio, Servicios y Turismo de la Ciudad de México sobre la recuperación pues, de este sector terciario de la economía. Será hasta 2024, eso dice la Caraco de la Ciudad de México. En fin, varios otros temas vamos a platicar aquí en Bitácora de, ne de negocios. Así que quédense con nosotros en este lunes 11 de julio. Vámonos al resumen de las noticias más importantes para comenzar este día con Jesús Espinosa.
3: El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que gracias a que durante los últimos cuatro meses el precio del barril del petróleo mexicano se ha vendido arriba de los 90 dólares, está garantizado el subsidio a las gasolinas todo el año y adelantó que aún así habrá un excedente de 30 mil millones de dólares. El Ejecutivo Federal señaló que los excedentes de los ingresos recaudados por el SAT son los que han permitido que se mantenga el precio de la gasolina y mantener lo más controlado posible la inflación.
2: Esos excedentes nos permiten esto, el que no aumente el precio de la gasolina y eso es lo que nos permite a la vez mantener lo más controlado posible la inflación, porque Raquel lo mencionó ayer, antier, la inflación es el impuesto que más afecta. Sobre todo a la gente pobre. Si subimos el precio de la gasolina, se va todo
3: para arriba. Aquel buen rostro titular del Servicio de Administración Tributaria informó acerca de los trámites que se tienen que hacer para obtener la constancia de situación fiscal y el contribuyente pueda cumplir con su responsabilidad. Aseguró que este trámite fue solicitado por las empresas para precisar el código postal de sus empleados.
4: El SAT no pidió la constancia de situación fiscal. La factura o el timbrado de nómina lo único que tiene que tener es el código postal y el nombre correcto del trabajador. Y si tienen el nombre correcto y el código postal, el patrón no les tiene por qué hacer exigible la constancia de situación fiscal. Primero para timbrar la nómina, lo que se dice para emitir la nómina. La otra, una cosa es la materia fiscal y otra cosa es la materia laboral. Ningún... Empleador puede condicionar el pago de un trabajo ya devengado por un trámite administrativo de ningún tipo.
3: Moody's recordó la calificación crediticia de la deuda soberana de México de BAA1 a BAA2 y cambió la perspectiva estable desde negativa. El último recorte de Moody's a la calificación de México fue el 17 de abril del 2020. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público destacó que México conserva el grado de inversión con las ocho agencias que evalúan su deuda, pese a que Moody's redujo su calificación sobre la deuda soberana del país de largo plazo en moneda extranjera y local.
1: El editorial.
2: Ah, pero qué cosa sucedió la semana pasada con las calificadoras de riesgo crediticio, con Standard Poor's y con Moody's, que, bueno, pues eh, dos lecturas no diferentes, pero sí, eh, pues, eh, eh, de lecturas distintas con respecto a la calificación que tiene que ver con el, la deuda soberana de corto y largo plazo de México pero eh, eh, pues muy similares en torno a las preocupaciones que ven las calificadoras respecto a las finanzas públicas, respecto a eh, pues la capacidad de pago, que es lo que finalmente miden estas calificadoras de un gobierno, de cualquier empresa, cualquier entidad. Eh, y bueno, pues la novedad fue que está Dan Ampurs primero el miércoles, lo que decide ratificar la calificación crediticia de México, que está dos escaloncitos, eh, o noches, como se dice en inglés, arriba del grado de inversión, dos nodos arriba del grado de inversión, y la ratificó, y lo que cambió fue la perspectiva de negativa estable para México. Esto lo salió a celebrar la Secretaría de Hacienda, pero sobre todo el presidente López Obrador, que publicó en su cuenta de Twitter una serie de mensajes que le habría enviado el subsecretario de Hacienda, Gabriel Llorio, celebrando que, bueno, pues México tiene una estabilidad y que el hecho de no haberse endeudado con la crisis del COVID le había favorecido, y bueno, pues no habían pasado ni 48 horas de esto cuando Moody's le terminó de echar a perder la fiesta o la celebración por lo menos al gobierno porque ese sí le bajó la calificación, degradó a México y también está dos arribitas, dos escaloncitos arribita todavía del grado de inversión Fitch está un solo escalón arriba del grado de inversión es decir, es más probable que la perdamos por Fitch que por Moody's o por Standard Poor's por lo menos aquí a 12 meses pero que ven? Pues lo que siempre hablamos aquí el exceso de apoyo a empresas como Pemex y CFE, que son barril sin fondo, la falta de reguladores independientes, la extinción de estos fondos de estabilización gubernamentales y, bueno, pues obviamente el contexto más complicado que tiene México y el mundo por la desaceleración y por la posible recesión en Estados Unidos. Es decir, México, después de que Pemex perdió el grado de inversión en abril del 2020, muy entrado apenas en el sexenio del observador, pues no ha gozado de muy buena reputación con las calificadoras. Eso, eso hay que decirlo. ¿A ustedes qué opinan? Escríbanme en Twitter, arroba Mario Malte en la cuenta arroba Heraldo de México. Economía y mercados. Roberto Aguilar, ya está aquí en la cabina del Heraldo Radio, mi querido Robert, buenos días.
5: Gracias Mario, me da mucho gusto saludarte a ti y a todos nuestros amigos, fíjate que en la cautela se apoderaba de las bolsas, mientras los inversionistas se preparan para el dato de la inflación en Estados Unidos correspondiente justamente al mes de junio, que se da el miércoles y al inicio también el jueves de la temporada de resultados corporativos en la que los beneficios estarán bajo presión. Se espera que la inflación alcance ocho punto ocho por ciento contra el 8.6% anterior, que sería... Su mayor nivel en 40 años se aumentaría el escenario de un nuevo aumento de las tasas de referencia a finales del mes de tres cuartos de punto. En especial, las bolsas europeas comenzaron la semana con una fuerte caída tras la preocupación por la escasez del suministro energético, mientras que el aumento de los casos de COVID-19 en China y el descubrimiento de, una nueva, de un, una nueva variante del coronavirus hicieron mella en los valores vinculados a las materias primas. Fíjate que Nord Stream 1... El mayor gasoducto de transporte de gas ruso a Alemania comenzó su mantenimiento anual, se espera que los flujos se detengan durante 10 días, pero los gobiernos, los mercados y las empresas temen que el cierre se prolongue debido a la guerra en Ucrania y pueda interrumpir los planes para llenar el almacenamiento y prepararse para el invierno en Europa. También te comento que la Agencia Sanitaria de la Unión Europea recomendó, las agencias más bien, recomendaron hoy un segundo refuerzo en la vacuna contra el COVID-19 para todas las personas mayores de 60 años en el marco de un nuevo pico de infecciones y hospitalizaciones en toda Europa. Esto ya lo habían anunciado justamente para mayores de 80 años y los más vulnerables, pero ahora baja a 60 años. Y bueno, el, gober el gobernador del Banco de Japón eh, advirtió la gran incertidumbre que rodea las perspectivas económicas e insistió en la disposición del Banco Central de aumentar los estímulos cuando sea necesario para apuntalar la frágil recuperación. Bueno, estas medidas, aunadas justamente al buen resultado electoral de la coalición gobernante en Japón, pues eh, hicieron que el dólar alcanzara un máximo de 24 años frente al yen, así la cuestión en la tercera economía más grande del planeta Las acciones de Twitter Inician con una caída superior a 5% En respuesta al retiro de la oferta de compra De Elon Musk Diciendo que eh, Twitter No había proporcionado información Sobre las cuentas falsas en la plataforma tras lo cual el presidente de justamente de la red social dijo o prometió una lucha legal. De hecho la red social le contrató un bufete de abogados mientras se prepara para demandar a Elon Musk y obligarlo a completar la adquisición por el, por 44 mil millones de dólares. Fíjate que el contrato entre ambas partes. Contempla que Elon Musk pagaría a Twitter mil millones de dólares de ruptura si no se puede completar el negocio por razones de financiamiento o regulatorias. Sin embargo, la comisión de ruptura no se aplicaría si Elon Musk rescinde el contrato por su cuenta. Y bueno, hablando de calificaciones, Mario, fíjate que el viernes Fitch elevó la perspectiva de la economía de Estados Unidos a estable desde negativa debido a una mejoría en la dinámica de la deuda pública a corto plazo, impulsada por una recuperación económica más sólida de lo previsto después de la pandemia. Hay que comentar que justamente Fitch pues, mantuvo la calificación soberana en AAA, la mayor en el mundo, y el mes pasado también Moody's reafirmó la calificación soberana más alta de AAA para Estados Unidos. El tipo de cambio, Mario, cotizando en veinte cincuenta y dos, eh, eh, ...marcó un 20.59, con eso tenemos una depreciación mensual de 2.2% y una pérdida anual de justamente de 0.2%. La frase del día de hoy, Mario, vende una acción porque los fundamentales se hayan deteriorado, no porque el cielo se esté cayendo, esto lo dijo
2: en su momento... Peter Lee. Buenísimo, mi querido Robert, muchas gracias y nos vemos al ratito en la televisión. Gracias, Mario, muy buenos días. Roberto Aguilar, síganlo en Twitter, Roberto ah 619 Vamos a otra cosa. Bitácora de negocios con Mario Maldonado. Y sobre el metro de la Ciudad de México, que por cierto, libró Florencia Serranía, la exdirectora del metro, la comparecencia que le propusieron en el Congreso, o más bien a la que la invitaron a fuerza para que vaya a hablar de lo que sucedió con esa tragedia de la línea dos del metro. Pero bueno, ¿qué hay detrás, digamos, de este, estos asuntos? Se habló mucho del tema del gasto de inversión o de mantenimiento del metro. Vamos a platicar de esto con Mariana Campos, ella es coordinadora del programa de gasto público de Cuentas de México Evalúa. ¿Cómo estás, Mariana? Buenos días.
6: Muy buenos días, Mario. Me da gusto
2: saludarte. Platícanos, por favor, de pues, lo que sucede con el de este transporte colectivo metro que, pues a épocas recientes no solo después de la tragedia de la línea 12 del metro, sino épocas recientes pues vemos que explotan ahí los eh, transformadores o no sé qué que sucede en el metro, pero pues a legua se ve que falta inversión, que falta mantenimiento.
6: Sí, mira Mario, este, el, el, el presupuesto del metro, el gasto del metro, tuvo una caída de 8% y otra de 11% en los años previos a la tragedia. Esto es 2019 y 2020, o sea, pareciera ser que tanto el nuevo gobierno, bueno, no nuevo, pero en ese momento nuevo, de la Ciudad de México y el, el actual gobierno federal, pues planificaron esto eh, sin embargo, bueno, 2020 quizás eh, ellos también han programado un recorte de 3%, pero sin duda la pandemia afectó no solo al metro de la Ciudad de México, sino a todos los metros del mundo. La diferencia fue que en otros países, Mario, pues las cosas se resolvieron, tú sabes, con con préstamos y con eh, mayor financiamiento que adquirieron los gobiernos para precisamente no desproteger sus servicios, pero lamentablemente acá se decidió que no entonces el recorte en 2020 fue de 11 por eh, ciento lo que es eh, preocupante es que cuando uno desagrega el presupuesto uno ve que ese año la partida de reparación y mantenimiento tuvo una caída más fuerte de 8 entre un poco más de 20 por ciento fue esa caída no entonces sí sí parece ser que además justo eh, pues la parte de reparaciones y mantenimiento fue mayormente afectada. Además cabe destacar eh, pues que el metro eh, tuvo por los indicadores de uso de electricidad y también eh, de otros indicadores operativos nos permite ver que dio muchos viajes. O sea, no no disminuyó el número de viajes, sin embargo sí disminuyó el número de pasajeros, ¿no? lo cual pues golpeó fuertemente sus ingresos. Pero como te digo la opción en ese momento pues también es o eh, pues recortar el número de viajes o de planos sí, y tener que aumentar los subsidios al, al transporte colectivo como se hizo en otras latitudes. Uh -huh. Para este año sí se ve que hubo una reacción importante en términos de aumentar el presupuesto de 2022 pues ya sucedidas las cosas y, y tú sabes es un, es un tema candente políticamente hablando para la jefa de gobierno y eh, pero lamentablemente eh, no hemos visto que se cumpla. O sea, al primer trimestre de este año no se cumplió, a pesar de que sí se eh, registró y se aprobó un aumento muy importante en la parte de inversión. Eh, pero bueno, pues el chiste no solamente es planearlo, sino también ejecutarlo.
2: Sí, 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 sin duda alguna. Ahora, efectivamente, es un transporte que está subsidiado y, y, y pues ese, ese ha sido también un tema, ¿no? El subsidio que a veces pues no alcanza, como tú dices, en términos presupuestales para darle un buen mantenimiento. Más o menos, ¿cuánto de, de lo que se paga está subsidiado? ¿Tienen ese dato, Mariana?
6: Eh, no tengo el dato exacto, lo que te puedo decir es que el gobierno federal, por ejemplo, también era un subsidio, o sea, no solamente viene del gobierno de la ciudad, uh -huh. y de plano el subsidio del gobierno federal, ese sí desapareció desde 2021. Uh -huh. Entonces, o sea, se redujo en 2019 y 2020 y ya para 2021 no existe. Eh, claro, este año se ve que pues trataron de, de hacer algo, porque como tú sabes, aumentó el, el precio... Sí. De, de, del metro, pues eso es precisamente una medida para, para obtener mayores ingresos, ¿no? Sí. No es significativo o no era tan significativo el subsidio del gobierno federal, pero bueno, pues siempre siempre ayuda.
2: Sin duda alguna. Bueno, pues ahí está de todos modos en sus redes sociales y en su página de México evalúa toda esta información y análisis. Muchas gracias Mariana, como siempre y muy buenos días.
6: ¿De qué, Mario? Buenos días, hasta
2: luego. Un abrazo, que estés muy bien. Es Mariana Campos, coordinadora del Programa de Gasto Público de México Evaluado. Vámonos a una pausa. Regresamos.
1: En un momento continuamos con la información más relevante del mundo financiero en Bitácora de Negocios con Mario Maldonado. Regresamos.
2: regreso aquí en Bitácora de Negocios, son las seis con 32 minutos de la mañana, tiempo del centro de México, y regresamos escuchando un poquito de música, antes de irnos con la segunda parte de la información, escuchamos a Roger Waters, se llama Money, esta canción, y esta semana escuchamos canciones de artistas que van a presentarse en, en la Ciudad de México, en esta segunda mitad del año, es el caso de este exintegrante de Pink Floyd, Roger Waters, que va a presentarse en octubre en el Zócalo Capitalino, en un concierto, un concierto gratuito, y luego en el Palacio de los Deportes el 14 de octubre. Pues que hagas, hago esos conciertos. Bueno, no digo que Silvio Rodríguez y todos esos no estén bien.
0: Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is plush care
2: Gratis en el Zócalo en octubre. Bueno, vámonos a otra cosa. Vamos a eh, platicar una mención con Mónica Reyes. Mónica, buenos días. Adelante.
4: Hola, hola, ¿cómo estás Mario Maldonado? Qué gusto saludarte esta mañana, amigos. Los invitamos a que hagan crecer su negocio con alguno de nuestros créditos. Obtengan 0% de comisión por apertura en Crédito PYME y plazos de hasta 60 meses. Si aún no eres cliente Citibanamex, abre tu cuenta y disfruta de este y muchos otros beneficios. La vigencia está al 31 de julio de 2022. CAT promedio 21.5% sin IVA, calculado el 17 de marzo de 2022. La vigencia es al 17 de agosto de 2022. Regreso contigo Mario, a bitácora de negocios. Muy buenos días. Gracias.
2: Gracias, Mónica, y vámonos ahora al segundo resumen de noticias con Jesús Espinosa.
3: presidente Andrés Manuel López Obrador consideró que el mejoramiento de la calificación soberana de México de negativa a estable es un reflejo de que su gobierno está haciendo las cosas bien, procurando que la hacienda pública tenga finanzas sanas y estabilidad del peso. La Secretaría de Hacienda informó que las y los automovilistas no pagarán el impuesto especial sobre producción y servicios por las gasolinas durante esta semana. El estímulo fiscal es de nuevo de 100% para todos los combustibles. De acuerdo con cifras del Inegi, la industria automotriz reportó en el primer semestre de este año, año una recuperación de 83.8% frente a los niveles de 2019 antes de la pandemia y la escasez de semiconductores. Entre enero y junio de este año se produjeron 1.661.000 unidades, un alza de 3.9% frente a 1.598.000 del mismo lapso del año pasado. En el mismo periodo de 2019 se ensamblaron 1.981.000 vehículos. La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, y el gobernador electo de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya, sostuvieron una reunión donde acordaron trabajar para que Tamaulipas tenga un sistema de transporte público moderno y eficiente como el que opera en la capital del país.
1: Entrevista
2: Bien, vamos a platicar con Víctor Ceja, él es economista en jefe de Valmex Casa de Bolsa. ¿Cómo estás Víctor? Muy buenos días. Eh, muy buenos días. Gusto saludarte como siempre. Pues saber lo que sucede con la política monetaria en el mundo, en los bancos centrales, no ha sido nada fácil en las últimas eh, en los últimos meses, quizá ya, pues eh, eh, años en realidad, desde que comenzó la pandemia de COVID-19 que provocó una crisis económica pero sobre todo ahora que se recuperó ya de varios meses a la fecha la demanda de servicios y productos pues esto generó inflación luego vino la guerra de Ucrania con Rusia y también generó incrementos de precios de materias primas, de granos, de commodities por supuesto el tema de las gasolinas y pues todo esto ha puesto a los gobiernos y a los bancos centrales en una posición muy complicada el caso de México por supuesto que no es la excepción, ¿cómo estás viendo las cosas con la política monetaria del Banco de México, las recientes decisiones, el aumento pues histórico de tres cuartos de punto a la tasa de interés y seguro vendrá otro similar para la próxima reunión del de Banco Central Mexicano, ¿cómo lo ves? ¿Cómo estás viendo el panorama, Víctor? Mira, eh,
7: como ya sabemos el día 23 de junio eh, hubo un incremento de 75 puntos base eh, la tasa pasó de 7 a 7.75 fue histórico ...nunca se haya dado un incremento de tal magnitud... ...y esto refleja el, el entorno tan complejo que tenemos en, en materia de política monetaria. Eh, nosotros pensamos, estimamos, que el día 11 de agosto... ...se va a realizar un nuevo incremento en la misma magnitud de 8.50. Y aquí la, la cuestión es que a la Junta de Gobierno del Banco de México... ...le preocupan dos cosas en particular... Eh, la primera es eh, el crecimiento de la inflación subyacente. Esto es muy importante porque eh, en el mundo, como tú bien mencionabas, pues eh, eh, se habla mucho del incremento en el precio de la gasolina que pues, viene de, del conflicto con Ucrania, eh, Rusia, y, y, y las eh, distorsiones en las cadenas de distribución provocadas por la pandemia. Pero si quitamos ese, ese factor y... y, y, y y vemos nada más lo que es la inflación subyacente, pues esta también tiene una tendencia claramente al alza, y esto significa que los incrementos en precios pues son generalizados. Entonces, es una preocupación. Y la otra es eh, que se están desanclando las expectativas de inflación de mediano plazo. Es decir, las expectativas para los próximos años están aumentando, y esto puede provocar mayor problema para regresar a los niveles previos a la pandemia. Entonces, eh, pues sí vemos un incremento en la tasa de fondeo de 75 puntos base para el, el, el 11 de agosto. Ahora bien, hacia adelante, pues lo que nosotros vemos es que van a continuar estas alzas en la tasa de fondeo y, y pueden llegar a un nivel, de acuerdo a nuestras estimaciones, de 9.50 al final de este año. Ese 9.50 ya es restrictivo, es decir, ya puede eh, provocar que la inflación efectivamente ya empiece a controlarse y empezar a, a descender. En realidad, un, un, un nivel de 9% ya se considera restrictivo, pero los mismos miembros de la Junta de Gobierno pues han mencionado que es necesario ser un poco más restrictivo, de tal manera que nosotros vemos eh, un, un, un incremento hasta 9.50. El nivel de tasa de interés, pues va a depender de tres cosas, en nuestro eh, parecer. Primero, pues lo que haga la Reserva Federal. Uh -huh. eh, debe de haber una respuesta proporcional del Banco de México a la Reserva Federal, y, y, y todo parece indicar que la, la Reserva Federal va a aumentar en 75 puntos base también su tasa de referencia el próximo 27 de julio. El segundo factor, pues es el diferencial de tasas entre México y Estados Unidos, porque esto nos permite eh, ser competitivos a nivel eh, internacional respecto a otros países emergentes. El actual nivel, la actual diferencia son 600 puntos base, es decir, 6 puntos porcentuales y pues este nivel ha mostrado que sí es competitivo, entonces lo van a lo van a mantener. Y el tercer factor que, que nosotros vemos como eh, eh, determinante para fijar el nivel de tasa pues es precisamente el, el, el nivel de la tasa de interés en términos reales, que es lo que mencionaba. Eh, aquí, si le quitas la inflación, pues entonces, eh, para que sea restrictivo, debería de ser un nivel de 3,50, quitándole la inflación. Entonces, ya al, al añadir la inflación próximos 12 meses, pues el, el nivel que esti estamos estimando para la tasa de fondeo es precisamente 9,50, que ya es un nivel claramente restrictivo. Uh -huh. Entonces. Pues lo que vemos es una política monetaria restrictiva en, en los próximos meses, eh, dificultades todavía para controlar la inflación. Vemos que la inflación todavía puede continuar al alza, tal vez hasta el mes de agosto, llegando a niveles cercanos a 8.30, y a partir de ahí empezar a descender y cerrar el año en 7.7, 7.8, que es este, la, este, la estimación que tenemos en nuestro escenario base en Valmex. Uh -huh. eh, este es el panorama que vemos en términos generales.
2: Ya. Ahora, eh, pues efectivamente la tasa puede llegar a este 9.5, 10% incluso, y, y pues es una tasa eh, de referencia muy alta, ¿no? Y, y eso obviamente pues está haciendo desde ya con el tema de las expectativas que la economía mexicana pues se se vaya desacelerándose quizá un poco más rápido, ¿no? Todo todo que ver también con lo que sucede en Estados Unidos eh, con, con el que dependemos en materia de comercio internacional pero después vendrá la otra tarea que es bajar la, las tasas de interés y, y pues re regresarlas más o menos a pues a un nivel, ¿qué diría yo?, del 3%, cosas así. Obviamente también cuando la inflación esté regresando a ese rango, ¿no?, del 3% eh, por ciento más o menos. ¿Cómo va a suceder esto? ¿Qué tan factible es que se queden altas las tasas de interés por mucho tiempo, Víctor? Sí,
7: todo, todo. Hay algunos indicadores que ya nos sugieren que la inflación está cediendo a nivel internacional. Eh, en particular, con las expectativas que se tienen de desaceleración económica, pues los precios de las materias primas empezaron a descender. En particular, eh, los futuros de los precios de la gasolina ya muestran cierta baja, y es probable que en los próximos meses pues ya se dé esa, esa, esa baja. Entonces, Aquí la, la, el punto es de que todavía es eh, eh, incierto el hecho de que la inflación haya alcanzado su pico, en, eh, tanto en, en, el, en el mundo como en particular en México. Nosotros, como mencioné, eh, pensamos o estimamos que este pico podría alcanzarse hacia finales de agosto y a partir de ahí empezar a descender. Una vez que empiece a descender la inflación y que se acerque al objetivo del Banco de México del 3%, que ellos están lo están estimando allá por el primer trimestre del 2024, pues eh, la política monetaria eh, se, va a ver, se va a volver menos restrictivo y es probable que ya empiecen a descender las tasas de interés. Esta situación nosotros no la vemos tan cercana. De hecho, eh, consideramos que en el 2023 siguiendo la trayectoria que va a realizar el, el, la Reserva Federal, la tasa de fondeo incluso va a seguir aumentando. Nuestra estimación para el cierre del 2023 en la tasa de fondeo es 9.75. En todo caso, la, el descenso en las tasas de interés, de, en nuestra opinión, va a ocurrir hacia principios del 2024. Pero aquí el problema es que la crisis que se provocó con la pandemia y ahora con el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania, van a provocar que la inflación no descienda hasta los niveles que está estimando Banco de México. En nuestra opinión, en el escenario base de Balmex, lo que nosotros estamos estimando es una inflación que se estabilice en niveles ligeramente superiores al 4%. Eh, el Banco de México lo que busca es un 3%. Entonces el hecho de que la, la inflación vaya a estar arriba de la meta que está estimando banco de México presupone que las tasas de interés también van a estar elevadas en este sentido la tasa de fondeo hacia el 2024 pues podría estar en niveles entre 8 y 850 en, en nuestra opinión no 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 podrían bajar de manera tan fuerte tan rápido como, como se tenían en los niveles de prepandemia. Entonces, uh -huh. eh, pues vamos a tener un periodo largo de tasas de interés altas.
2: Ya, pues así las cosas, así las cosas con la política monetaria, ya veremos qué es lo que van decidiendo los integrantes de la Junta de Gobierno del Banco de México aquí en nuestro país y la Fed en Estados Unidos y otros bancos centrales importantes en el mundo que van pues delineando la 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 política monetaria global también porque lo que hace la Fed lo siguen prácticamente el resto de los bancos centrales. Vamos a seguir en contacto, muchas gracias Víctor Ceja, economista en jefe de Valmex Casa de Bolsa por estos minutos y buenos días. Mucho, muchas gracias, buenos días a todos Que estén muy bien, hasta luego 6 con 45 minutos, vámonos con las historias empresariales
1: Historias empresariales
2: ¿Qué ha pasado con esta, pues ya no digo telenovela o quizás sí Pero más bien una película de terror o de drama Lo que ha sucedido entre Elon Musk, este multimillonario fundador de Tesla, de SpaceX, eh, cofundador de Paypal en su momento, de esta mafia de Paypal. Y bueno, pues ahora, eh, en tiempos recientes, intentó adquirir a Twitter, hizo una oferta. Entonces, él mismo como que se autosaboteó con sus, con sus mismos tweets, que pues hablaban de lo que quería hacer él con la red social antes de adquirirla, antes de tener el control. Y bueno, pues ahora, ahora la novedad es que siempre no que Elon Musk cancela su oferta de compra de Twitter. Dijo no creer en la plataforma, no creer que haya dado la información adecuada para que pues, eh, se lo pueda quedar Elon Musk, sobre todo en el tema de las cuentas falsas, del spam que hay en la red social. En fin, vamos a escuchar esta pieza que preparó mi compañera Giovanna Torres.
4: Elon Musk es el hombre más rico del mundo de acuerdo con la revista Forbes con un patrimonio neto estimado de 273.600 millones de dólares debido primordialmente a su participación con Tesla el fabricante de vehículos eléctricos así como por la empresa aeroespacial SpaceX Este fin de semana Musk informó a Twitter que está rescindiendo su acuerdo de 44 millones de dólares para comprar la plataforma de acuerdo a un archivo de la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos y luego de que semanas atrás había rumores de que el acuerdo se estaba cayendo. Recordar que en abril pasado la red social y el empresario acordaron que si una de las partes decidía dar un paso de costado con el acuerdo, esa parte tendría que pagar una multa de mil millones de dólares. El abogado de Musk señaló que el acuerdo se canceló porque su cliente no cree que Twitter haya proporcionado información adecuada sobre cuántas cuentas falsas y de spam existen en la plataforma. En su carta enviada a Twitter, detalló que La compañía está incumpliendo materialmente múltiples disposiciones de su acuerdo con Musk al supuestamente no proporcionar suficiente información y que en ocasiones Twitter ha ignorado las solicitudes de Musk e incluso las ha rechazado por razones que parecen injustificadas y a veces ha afirmado cumplir mientras le da al señor Musk información incompleta o inutilizable. Después de darse a conocer esta información, el viernes pasado el precio de las acciones de Twitter se desploró tomaron más del 5%, cerrando en 36.81 dólares. El presidente de la junta directiva de Twitter, Brett Taylor, tuiteó que la compañía está comprometida a cerrar el trato y planea emprender acciones legales para hacer cumplir el acuerdo de fusión. Para Bitácora de Negocios, Giovanna Torres.
2: Bitácora de Negocios con Mario Maldonado. Y bien, ¿qué es lo que está pasando aquí en la Ciudad de México con el comercio, con la economía, la recuperación? Vamos a hablar de esto con José Rodríguez, presidente de la Cámara de Comercio de Servicios Servicios y Turismo de la Ciudad de México, la Canaco CDMX. ¿Cómo estás, José? Buenos días. Mari, muy bien, muy buenos días. Eh, agradecido del espacio y saludando a tu auditorio. Gracias. ¿Cómo va? Eh, pues, ¿cómo cerró el primer semestre del año el sector comercio, servicios aquí en la capital?
8: Pues mira, Mario, eh, la verdad de las cosas es que a pesar de eh, pues eh, todas las variables internacionales y también la inseguridad en nuestro país que ha afectado sin duda alguna de manera directa al comercio, no hay malas noticias, eh, eh, la realidad es que si hay un crecimiento aún por debajo de lo que teníamos en 2019, pero si te parece bien, te doy algunos datos que me parecen muy importantes. Uh -huh. eh, en el mes de abril, eh, este pasado, hubo una venta por 37.365 millones. Esto significa un 6.2 por encima de abril del 2021. Sin embargo, es importante mencionarte que todavía estamos 41.6 menos que en abril de 2019. La meta, evidentemente, todavía está lejana. En cuanto al mes de mayo, se alcanzaron 39.710 millones de pesos con una variación del 27.5 por ciento por encima del mismo mes del 2021. Ahora, ya lo que te debo decir que es muy importante en relación al 2020, si sí hay un crecimiento del tres por ciento más que en el 2020, sin embargo, aún eh, en 2019 estamos por debajo del 41.1%. Y en junio se ha registrado un total de 38.855 millones, lo que representa un aumento del 10.1% respecto al 2021, un 163.8% más que en 2020, sin embargo, aún y como lo he mencionado, el 40.6% de 2019, en el mismo mes de 2019. <ríe> en resumen... En este trimestre, las ventas ascendieron a 115.931 millones de pesos, el 14.1% más que en el mismo mes del periodo del año pasado, con respecto al 2020 las ventas fueron superiores en 192.1% y aún por debajo del 2019 en el 41.1%. Esas son las noticias que tenemos en este momento en relación al segundo
2: trimestre del 2022 estimado Mario. Uh -huh. Y cómo viene precisamente esta segunda mitad en la que ya estamos de lleno eh, en el mes de julio eh, vienen seguramente fechas allí importantes sobre todo hacia hacia finales del año pero bueno está a septiembre por supuesto estamos ahora en, en el verano en, en en vacaciones en fin cómo se mueve también por por temporadas el tema del comercio que ustedes, los claro pues, sí. intereses tienen que ver con el turismo, ¿no? Efectivamente, los servicios y el turismo, Mario. Uh -huh. Mira,
8: para julio se esperan eh, un aumento de ventas del 14%, esto me parece una cifra importante, con respecto al año pasado, eh, proyectando ventas de 50.696 millones. En agosto, evidentemente el verano, se espera un crecimiento del 8.9%, ya que las ventas se proyectaron en 53.504 millones de pesos. Y para septiembre se esperan eh, un incremento del 7.5%, eh, con ventas de 56.467 millones de pesos, es decir, un aumento del 7.5%. Por lo tanto, eh, Mario, el tercer trimestre del presente año eh, estaremos esperando un aumento del 9.9, un 10% con respecto al 2021, uh -huh. estimando ventas totales de 146.387 millones de pesos. Esto, La realidad de las cosas es que es una buena expectativa. Debemos de ser muy claros en algo. Tenemos distintos factores que nos están afectando. Sin duda alguna, ahora alcanzamos ya el 8% de la inflación, cosa que sin duda alguna afecta el poder adquisitivo de las personas. Pero aún así hay un crecimiento, hay un acuerdo entre el gobierno y la iniciativa privada de contener algunos precios de la canasta básica, como tú lo sabes. Eh, eh, sin embargo, bueno, espero que estas expectativas se puedan alcanzar e inclusive rebasar. Eh, hay muchas variables, como te lo mencionaba al inicio de la entrevista, en donde, eh, pues, eh, sin duda alguna, la inseguridad juega un papel importante. Sin embargo, estamos optimistas en el sector terciario, los, el comercio, los servicios y el turismo, y estaremos el, 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 esperando alcanzar o superar estas cifras, que sin duda alguna siempre es una buena noticia, Mario, el que exista un crecimiento. Recordemos que en 2020, por eso aparece una cifra tan disímbola en relación... A, a, pues a los porcentajes de crecimiento los cuales fueron nulos uh -huh. y por eso alcanzamos porcentajes del ciento noventa y tantos por ciento superiores en este año. Uh -huh. Pero bueno, estamos en una ruta correcta, esperamos que, que esto se pueda eh, seguir eh, eh, pues de alguna manera eh, consolidando en función de un crecimiento económico que es muy necesario en nuestra
2: ciudad y sin duda alguna en nuestro país. Pues muy bien, muy interesante. Gracias José Rodríguez, presidente de la Canaco Ciudad de México por estos minutos y muy buenos días. Gracias, Mario. Muy buenos días a tu auditorio. Ustedes muy bien. Hasta luego. Y con esto nos despedimos. Gracias a todos ustedes por habernos acompañado este lunes aquí en Bitácora de Negocios. Se quedan en estas frecuencias del Heraldo Radio con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez. Nosotros nos vamos al canal 8 de la televisión abierta a las noticias de la mañana y nos escuchamos aquí mañana tempranito. Muy buenos días.
1: Bitácora de negocios Con Mario Maldonado